2: gustaría compartirles esto que me sucedió cuando tenía nueve años. Solía vivir en Santiago del Estero, en Argentina con mi tía. Su casa estaba en medio del monte sin luz y solo teníamos el resplandor de la luna que producía la imagen de un paisaje tenebroso. Cierta noche mi tía me pidió que por favor la acompañara, ya que sentía miedo de la famosa almamula. Yo estaba absorta porque había escuchado hablar de ellas en varias ocasiones aunque no lo creía del todo. Pero esa noche me tocó vivirlo en carne propia. Nunca olvidaré esos ojos rojos como el fuego. Esa cosa intentaba entrar en el rancho pero por más que lo intentaba no podía porque mi tía tenía un santo de protección en la puerta de la entrada. Cuando el animal o más bien, en esa aparición al darse cuenta de que no podía entrar hasta nosotras empezó a correr dando vueltas en el rancho. Buscaba una manera por donde entrar pero por más que lo intentaba no podía. Hasta que llegó una jauría de perros para pelear con esa cosa. Fue una escena horrible con aullidos de dolor y hasta un par de perros salieron volando por los aires. Luego de unos minutos de pelea los animales consiguieron hacer que este monstruo huyera perdiéndose en el monte. Al día siguiente encontramos en efecto uno de los perros muertos y huellas de caballos pero demasiado grandes para un equino normal. Esa fue la primera y última vez ya que después nunca me quiso quedar allí. Quiero contar una historia que le pasó a mi mamá cuando era adolescente. Ella y mis abuelos son originarios de Puebla. Como era costumbre en aquellos pueblos, en los años 70 la mayoría de las personas eran campesinos dedicados al campo. Mi mamá tenía alrededor de 14 años y tenía la encomienda de llevarle comida a mi abuelo. Esto lo hacía del diario y a la misma hora de siempre. Cuando ella llegaba a la labor, todos los compañeros de mi abuelo dejaban a un lado las tareas para descansar un rato y alimentarse. En ese tiempo, mi madre Josefina esperaba pacientemente a que terminara el tiempo de comida para poder llevarse de regreso la bolsa con los pocillos que utilizaba. En una de esas tantas ocasiones, un compañero de mi abuelo le dijo que su hija estaba muy bonita, que por favor le permitiera casarse con ella. Cabe aclarar que mi madre era de piel blanca, chaparrita, de cabello negro hasta la cintura y muy risueña. Por este motivo, el compañero de mi abuelo quería casarse con ella. En ese tiempo era muy común que las niñas terminaran casadas a corta edad con hombres maduros que la pudieran sacar de la pobreza en la cual vivían. Pero a mi abuelo esto no le pareció ya que decían que este señor era un cual Razón por la cual mandó a mi madre de vuelta a la casa sin siquiera terminar sus alimentos. Días después este señor volvió a hacer la misma propuesta diciendo que a mi madre le gustaba mucho. Que si no la dejaba casarse por la buena de todos modos terminaría robándosela. Y que no podía hacer nada al respecto. Aunque estaba preocupado, mi abuelo no quiso darle a mi madre. El señor se enojó mucho se marchó, no sin antes amenazarlo con que se iba a arrepentir y que no volvería a ver a su hija. Después de esto, el señor no regresó a trabajar en el campo. Mi abuelo creyó que se había ido del pueblo y se sintió más tranquilo. Hasta que unos meses más adelante, desgraciadamente falleció. Dejándose y desamparados a mi madre, tíos y abuela. Los vecinos aprovecharon de mi abuela y de alguna manera consiguieron quitarle la casa y todos terminaron viviendo en una casa que un señor vecino de ella les había prestado. Este cuarto estaba rodeado por una barda muy alta, la doble de una barda normal. El cuarto era viejo, lloría humedad y no tenía puerta. Todos dormían juntos en una sola cama. El zaguán de la calle lo atoraban con un palo que era muy grande y pesado. De modo que no se podría abrir fácilmente, salían por una pequeña puerta que estaba al lado del zaguán. En una de las tantas noches que tuvieron que pasar en ese horrible cuarto, mi madre y mi abuela estaban platicando acostadas en la cama. Mi madre podía ver hacia la puerta del cuarto y mi abuela le daba la espalda a la puerta. En ese momento que estaban platicando, mi madre alcanzó a ver en la puerta a un perro muy grande. Era de un color negro, suso y lanudo. Las estaba mirando fijamente y en eso mi madre le dice a mi abuela que voltea y vea al perro que se había metido a la casa. Al voltear no alcanzó a ver nada pero con mucho miedo se levantaron las dos de la cama. Se asomaron por la puerta y mi abuela alcanzó a ver a un perro parado en patas traseras mirándolas desde la esquina del cuarto. Mi abuela muy asustada comenzó a gritarle. «Perro maldito, lárgate de aquí, infeliz. Aquí no hay nada para ti y no te vas a llevar a ninguno de mis hijos». Ya sé que eres un Nahual y no te tengo miedo. Lárgate de aquí, maldito demonio. En eso, mientras mi abuela le gritaba muchos insultos más, el perro cayó en sus patas delanteras y comenzó a correr en dirección a ellas. Asustadas, entraron al cuarto, pero como no tenía puerta, se metieron a la cama esperando que no entrara el perro. Afortunadamente, no lo hizo, pero ellas no pudieron conciliar el sueño por miedo de que él te volviera. La mañana siguiente salieron al patio. Para asombro, las huellas del animal estaban por todo el patio, pero desaparecían justamente donde comenzaba el zaguán. Ellas se preguntaban cómo lo había hecho el perro para que entrara. Del otro lado, la pared era enorme y de un salto no podría hacerlo. Para salir, tal vez pudo utilizar el gran palo que estaba atorado en el zaguán, pero se pudo haber dado un gran golpe. Se quedaron pensando y asustadas de que ese perro pudiera volver llegaron a la conclusión de que era el mismo señor que meses atrás quería casarse con mi madre y había intentado robársela tomando la forma de un perro. Soy de un pueblo de la ciudad de Cuenca, Ecuador, aunque desde hace varios años vivo en Madrid. De adolescente por los años 90 me gustaba visitar a una tía abuela materna que nunca se casó ni tuvo hijos. Siempre nos contaba historias de cosas relacionadas con el mal y a la vez aconsejaba ir por buen camino y ser una gente de buena fe. Al vivir ella en una zona rural totalmente alejada de muchas cosas y al escuchar sus historias en la noche me envolvían de un temor seductor. Pero el solo hecho de pensar que estaba con ella me sentía protegido porque era una persona muy devota, querida, respetada por la gente que la conocían. Esto que voy a contar es uno de sus relatos y trata sobre un primo suyo que se llamaba Carlos. Transcurrían los años 50, época en que las familias completas trabajaban para los grandes hacendados. Incluso niños que no tenían más de 6 años estaban trabajando con sus padres como jornaleros en el corte de caña. Así como más labores del campo para si llevaron un sustento a sus hogares. Un día Carlos tenía que hacer unas diligencias en la ciudad y como no había tal cantidad de vehículos como ahora la gente tenía que viajar caminando a caballo. No importaba si tardaban varios días en llegar. Aquel día Carlos ya estaba puesto en camino a varios kilómetros de su casa y alcanzó otro individuo que estaba en la misma dirección. Se saludaron y llegado el momento de presentarse a seguir juntos el largo trayecto, el extraño le preguntó. «Amigo, ¿cómo te llamas?» «Carlos, para servirle». «¿Y usted?» A lo que el extraño, tras unos segundos de silencio, le contestó. «Llámame amigo solamente». Y ante la insistencia de Carlos, el extraño volvió a repetirle que solamente le llamara amigo. Carlos no le dio mucha importancia ya que compartiría camino y quizás después no volverían a verse. Caminaron juntos varias horas y llegado a una división del camino, Carlos se despidió del extraño. El extraño también le respondió. Ha sido un gusto, Carlos. Que tengas buen viaje y ve tranquilo que no te pasará nada. Pero aparte de esto, el extraño añadió. Carlos, yo sé que vas a Cuenca y sé que vas a un juicio porque te quieren quitar a unas tierras que te pertenecen. Ve a tal sitio donde está el abogado y cuéntale cómo nos conocimos y que me llamas amigo. El abogado enseguida sabrá de quién hablas. Si vas a donde te digo ganarás el juicio a pesar de que quien te enfrentas tiene mucho dinero e influencias. Se despidieron y Carlos tomó el camino con dirección a la ciudad de Cuenca y el extraño tomó camino que llevaba a la ciudad de Azogues, el Cañar. Carlos, al llegar a la ciudad y sin tener nada que perder, ya que tenía pocas probabilidades al enfrentarse a gente con poder, pensó y decidió hacerle caso al extraño. Así que fue a la dirección del sitio recomendado. Al llegar se presentó ante el abogado y le contó de parte de quién iba y el abogado lo entendió todo. Incluso parecía que ya estaba al tanto de la situación. Prepararon las alegaciones y pruebas y se presentaron al juicio. Los argumentos fueron tan convincentes que el juez dictaminó sentencia a favor de Carlos, cosa que le costaba creer al hombre. Al día siguiente, con la alegría por haber ganado el juicio, se dispuso a volver a la casa con la buena noticia. De camino a casa ya, empezando a llegar la noche, su sorpresa fue que a lo lejos reconoció al hombre extraño que había conocido en el camino. Él también estaba de vuelta y traía algo en su saco que cargaba a su espalda. Se reencontraron y Carlos muy agradecido con aquel hombre le contó que el abogado incluso no le cobró los honorarios A lo que el extraño hombre dijo que no le diera importancia Así emprendieron juntos el camino de vuelta Ya entrada la noche caminaron juntos unos cuantos metros el hombre extraño le dijo que tenía que entrar a una de las cantinas que había en el camino para los viajeros Que no tardaría y le pidió que cuidara el saco mientras volvía Carlos aceptó y se quedó con el saco esperando y de repente notó que algo se movía dentro de la bolsa. Sin explicación, la curiosidad le ganó y abrió el saco. Lo que vio los tremeció por completo. De adentro y con un quejido lamentándose salió una figura sombría que no hacía más que dar alaridos de dolor. Carlos sacó las fuerzas de donde tenía y tuvo el valor de preguntarle qué estaba pasando. A lo que sacó cosa salida del saco respondió con una voz infernal. Yo en vida fui un hombre malo con la gente, la trataba mal aprovechando de mi puesto de capatazo en una hacienda. Solo por quedar bien con mi patrón explotaba al máximo a la gente. Incluso no les pagaba algún día de jornal compándoles de hacer algún mal trabajo. También movía las cercas que limitaban con los otros terrenos para hacerme con más terrenos para mi patrón y para mí. Estoy así por muchas cosas malas que hice a la gente. Pero las cosas que más pesan en esta maldita condición son estas. El robarle a la gente pobre para dárselo a los ricos. El robarles el tiempo a la gente haciéndoles trabajar gratis y fuera de horario. El quitarle las tierras a sus dueños porque no fui justo con la gente por hacerme para el lado de mi patrón. Y no con la gente que se lo había ganado con esfuerzo. Por eso te digo que tú también tienes gente a tu cargo. Trátales bien y que no te pase lo mismo que a mí, porque para mí es demasiado tarde y ya no puedo salvarme. Después de esto, aquella celota de la persona se lamentó otra vez y se metió en el saco diciendo que ya le llegó la hora de irse definitivamente. Carlos quedó estremecido ante la advertencia y un frío intenso recorrió su cuerpo. Al momento salió el extraño y volvió a cargar el saco. Carlos quería salir corriendo, pero el miedo le hizo detenerse ya que se imaginaba quién era aquel hombre extraño. Eso le hizo entender que se salía corriendo y quería darle alcance y lo podía hacer. Con el miedo en el cuerpo, Carlos retomó el camino de vuelta con aquel extraño amigo que seguía hablándole. De repente, Carlos se dio cuenta de que estaba hablando solo y el hombre había desaparecido tiempo antes. Volteó atrás echándole valor y no había nadie. Pensó que aquel hombre se había alejado solo. Pero era imposible porque el camino estaba rodeado de grandes montañas casi verticales. Al mirar impactado aquellas majestosas cañadas se estremeció cuando se dio cuenta que estaba justamente enfrente a las montañas del Tahual, Llamadas así desde antes de la llegada de los europeos. Una traducción exacta sería como la puerta al infierno o las puertas del infierno. Era un sitio con fama de que pasan cosas extrañas y la gente le tiene miedo de pasar allí. Ya sea de día o de noche incluso. Incluso ahora que pasa la carretera por ahí hay muchos accidentes de autobuses y vehículos. También en los años 90 parte de esa montaña se derrumbó tapando el río que pasa por allí. Esto provocó que inundara la ciudad y llegó a ser noticia en algunos canales internacionales. Aquel evento fue llamado el desastre de la Josefina en Ecuador. En cuanto a Carlos jamás volvió a ser el mismo, y aunque nunca fue déspota, a partir de ahí trató a los jornaleros con mucha justicia. Y nunca se puso por encima de los intereses de los hacendados que se hacían ricos a expensas de la explotación de su propio pueblo.
0: Ryan Reynolds, Mint Mobile.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Estos son algunos relatos que le sucedieron a mi familia. Lo primero fue algo que le pasó a mi madre en el pueblo del Naranjito del municipio de La en Michoacán. Pasó hace más o menos 11 años atrás. Una ocasión que fuimos de viaje para visitar a mis bisabuelos Alejandro y Paloma. En el viaje todo transcurrió de manera tranquila y normal. No tuvimos ningún percance y eran paisajes llenos de árboles y vegetación verde. Era muy precioso contemplar todo eso. Llegamos por la tarde y noche a la casa de mis bisabuelos y estos nos recibieron muy bien junto con mis tíos, primos y sobrinos que radican allí. Nos bañamos y después de eso nos fuimos a cenar a un pequeño puesto de comida típica mexicana que se encuentra a un kilómetro de distancia. Cabe mencionar que en este pueblo los terrenos son muy grandes, solo hay unas cuantas casas construidas y no hay muchos vecinos, y por ello tienes que realizar un gran recorrido para llegar de una casa para otra. Se cuenta con muy poco alumbrado público, transporte, no hay ni camiones ni taxis. Las casas son muy viejas y suelen tener ventanas pero sin vidrio puesto, ya que hace mucho calor durante todo el año. Así que cualquier persona sin ningún problema podría entrar a tu vivienda sin esforzarse mucho. Aunque entre los vecinos se conocen bien y suelen ser muy amables y respetuosos los unos con los otros. Llegamos de cenar y como había sido un viaje un poco cansado de unas seis o siete horas aproximadamente, decidimos dar por concluido el día y e irnos a dormir todos. En una habitación durmieron mis bisabuelos y en otra en la que había un par de camas durmieron mi abuela Rosa junto con mis tías Carmen y Lorena. En la camioneta dormía mi tío Jared para cuidar por si pasaba algo. Mientras tanto mi madre, María, mi hermano Pedro y yo habíamos tenido que dormir en la habitación sin protecciones. Mi madre, antes de irse a dormir, pidió si podían poner una sábana para no estar viendo la penumbra y oscuridad de frente, ya que para donde apuntaba nuestra vista no había viviendas. Solo se alcanzaban a ver caminos rumbo al arroyo que pasaban cerca de la casa. La noche transcurrió normal según lo que cuenta mi madre, al igual que el día siguiente en que fuimos a visitar varios lugares y adquirir souvenirs, así como comer cosas típicas de la región como las carnitas que son muy deliciosas. Como eso de las 12:30 de la noche todos nos fuimos a dormir. Solo que mi madre despertó con una incomodidad extraña de ser observada como eso de las 3 de la madrugada. Al levantarse vio en el pretil a un lado de los caminos que llevaban al arroyo una pequeña calabaza que no estaba cuando se fue a dormir. Creyó que mi tío se les había olvidado meterla a la casa. Y a escasos tres metros él estaba recargado en un árbol un hombre. Este traía una vestimenta de manta, un zarape y un sombrero de paja. Este hombre no nos veía y estaba con la cabeza agachada y viendo rumbo al arroyo. Mi madre, muy asustada, se cubrió con una cobija un par de minutos para no ver aquella cena que le llenó de un temor y una desesperación gigantesca. Al quitarse la sábana y voltear de nuevo, se percató que el hombre continuaba allí. Pero en la calabaza le habían salido una especie de tentáculos que iban en constante crecimiento. Mi madre se volvió a tapar con la cobija y a los pocos minutos volvió a voltear. Solo para llevarse la sorpresa que el hombre del zarape ya no se encontraba allí. Pero la calabaza seguía ahí con los tentáculos arrastrándose. Asustada y aterrorizada, mi madre gritó a mi tío Yaren en varias ocasiones, pero él jamás se despertó. A nosotros jamás nos despertó, puesto que no quería asustarnos. Tenía mucha intriga por aquellos tentáculos trepidantes así como la calabaza que tenía más de cuatro veces su tamaño inicial. Más que un vegetal, parecía una especie de animal. No lo podía dejar de ver hasta que de pronto aquella cosa parecía querer levantarse con sus tentáculos que le servían como patas. Gritó lo más fuerte que pudo y despertó a mi abuela y mis abuelos para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Mi madre estaba llorando y les contó lo que había ocurrido. Al voltear para allá e ir a investigar qué había sido, mi madre se quedó atónita cuando al usar mi bisabuelo ya no había absolutamente nada. Esa noche mi abuelo y mis tías, que en él ya estaban motoras, viendo qué era lo que había pasado, decidieron cedernos las camas e irse ellas a dormir a la camioneta. Mi tío fue regañado por no ir a ayudar a mi madre, pero él dijo que no había escuchado nada. Dijo que había caído en un sueño profundo y esto acrecentó la idea de que pudieron haber sido brujas de la zona. Por la mañana en el desayuno todos comentaban lo que había visto mi madre, pero todos lo negaban y decían que jamás habían visto nada. Antes de irnos rumbo a Jalisco, mi tía Brin acercó a mi madre y junto con mis bisabuelos le contaron que era la cuarta persona que había visto aquel espectro. Es extraño porque solamente lo habían visto personas del pueblo. Mi madre era la primera visitante a la cual le ocurría ese acontecimiento. Incluso hoy en día, cuando lo cuenta, mi madre se llena de un terror indescriptible. Esta es una historia que me contaron en la Sierra de Perú. En los años 70, la mayoría de los pueblos de la Sierra no tenían carreteras. Se comunicaban por medio de caminos de herradura. En cierta ocasión a eso de la una de la madrugada en una noche sin luna un señor iba montando con sus cinco burros cargados de cosas para la tienda del pueblo. Iba pasando una zona montañosa donde las rocas sobresalientes chocaban entre sí formando pequeñas cuevitas. Cuando de pronto de una de esas cuevitas salieron tres hombres que por estar oscuro no se podían distinguir los cuerpos o los rostros. Y que por estar oscuro no se podían distinguir ni sus caras ni sus cuerpos ni lo que estaban vistiendo. Pero el señor se sí pudo distinguir que parecían que estaban usando cascos. Pensó que eran viajeros o trabajadores, así que se bajó del burro y se les acercó. Se disponía a saludarlos cuando de pronto estos señores empezaron a hablar cosas que no podía entender. Pero quedó perplejo cuando se dio cuenta de que cuando hablaban salían chispas de sus palabras. Como cuando quieres prender un fósforo más o menos. Dice que se intensificaron cuando estos hombres comenzaron a carcajearse. Prácticamente salió una candela de sus bocas. Esta imagen le rizó la piel y no pudo hablar ni gritar y sus piernas ya no podían mantener erguido su cuerpo. Casi cateando se acercó al burro y sacando fuerza se montó. Mientras tanto los tres hombres riendo se lo siguieron y se subieron a los burros. Los animales comenzaron a silbar y el señor ya no podía más. Iba montado pero casi desmayado paralizado por las tres carcajadas. Los burros siguieron caminando al pueblo y a pocos kilómetros de llegar se encontraron con una cruz verde que estaba costado del camino de herradura. Esta cruz anunciaba la entrada al poblado. Cuando pasaron por ahí, los tres hombres se bajaron y se fueron corriendo por la quebrada de los cerros pasando por la maleza de las piedras en dirección al río que se encontraba abajo. El señor amarró sus burros, se fue para el pueblo y apenas pudo llegar a su casa. Cuenta que su señora lo vio pálido y con la mirada perdida y cuando le preguntó qué le había pasado, el señor no podía hablar nada. Le daban de tomar hierbas y le pasaban con un mentor su cuerpo que se encontraba al lado. Casi al amanecer, el hombre se puso a llorar de una forma intensa. En la mañana fueron a buscar a los burros y vieron que en la parte de su abdomen se les había caído el pelo. Hasta después de varios días, el señor comenzó a mejorarse y contó lo que le había pasado. Entonces un grupo del pueblo se fue a la cruz a rezar y sacrificaron a los tres burros donde se habían montado los espectros. De esta manera evitarían que se regresaran para que se montaran en ellos. Soy de Perú y cuando era niño a los 12 años siempre salí a jugar con mis amigos todas las noches. Solo podíamos jugar durante la noche ya que por las mañanas cuidábamos de los animales o hacíamos los trabajos de campo. Jugábamos fútbol y siempre nos quedábamos como hasta las 10 de la noche ya que siempre nos teníamos que levantar temprano. Pero una noche que el pueblo estaba de fiesta todos nuestros padres estaban celebrando. Siempre jugábamos en la plaza de fútbol y estábamos Luis, Pepe, Ricardo, Josué y yo, Sebastián. Siendo la fiesta en la noche, le dije que debíamos ir a celebrar la fiesta, pero Luis dijo que mejor siguiéramos jugando. Pepe también quería quedarse y así me convencieron de hacer lo mismo. Ya eran las 12 y la plaza cada vez oscurecía un poco más. No le dimos importancia y continuábamos jugando. Un poco lejos de la plaza se encontraba un bosque muy pequeño y empezamos a escuchar golpes de cadenas como si estuvieran azotando el piso una y otra vez. Al mismo tiempo escuchábamos relinchidos de caballo de manera tosca y no eran como los de un caballo normal. Pensamos que podía ser el caballo del convecino que había escapado y que se había atascado con unas cadenas. Así fue que decidimos ir a liberar al animal. Conforme nos acercábamos los relinchidos y las cadenas azotaban más fuerte y corrimos para ayudar al caballo. Pero cuando salimos del pequeño bosque no encontramos nada. Ni huellas de pezuña ni cadenas que claramente escuchamos que estaban azotando contra el piso. Un amigo gritaba que era imposible ya que habíamos escuchado los sonidos minutos antes. Decidimos regresar a la fiesta para preguntar si alguno había dejado mal amarrado su caballo que él se le había escapado. Cuando estábamos regresando por el bosque, escuchamos el bufido y los metales otra vez, pero estos sonidos venían de la entrada del bosque. Enfurecidos porque alguien nos estuviera haciendo una broma del mal gusto, corremos rápidamente para golpear al bromista. Al llegar, vimos al caballo unos metros de nosotros y éste era oscuro y con los ojos completamente negros. Nos acercamos y vimos que junto al animal estaba parada una persona con tela negra que le cubría todo el cuerpo. Parecía de edad avanzada porque estaba jorobada y estaba arrastrando unas cadenas oscuras que desprendían humo. Todos nos quedamos paralizados ante el miedo y el horror y nadie podía mover los labios para gritar. No podíamos correr y tenemos el cuerpo paralizado. Josué no pudo más y se desmayó asustado y lo agarramos para irnos lo más rápido posible de aquel lugar. Cuando levantamos a Josué del piso nos percatamos que aquella figura se había dado cuenta de que estábamos allí. Empezó a acercarse chocando esas horribles cadenas. Agarramos fuertemente a Josué y arrastrándole empezamos a correr. Mientras tanto a cada paso escuchábamos más fuerte el crujir de cadenas y el relinchido del caballo. Aceleramos y empezamos a insultar a aquel ente para que se fuera. A la vez tratábamos de despertar a Josué. Llegamos al río y ya no podíamos correr más y estábamos agitados y sin aliento. Tomé agua del río con mis manos y comencé a tirarse en la cara a Josué para que despertara. Por fin lo hizo y ya todos estábamos rezando. Entre lágrimas pedíamos que se fuera aquella cosa que nos estaba persiguiendo. Poco a poco dejamos de escuchar el sonido del caballo los metales. Fuimos recuperando el aliento y corrimos para nuestras casas. Esa noche ninguno pudo dormir. Yo seguía recordando aquel sujeto en mi mente... Al día siguiente decidimos no decir nada y que todo se olvidara. Los padres de Josué le preguntaban por qué tenía los brazos y las penas rasgadas. Él dijo que se había lastimado mientras él estaba jugando. Y no realmente porque lo habíamos arrastrado la noche anterior. Hoy a mis 20 años decidí contárselo a mi abuela que me dijo que lo que vimos aquella noche era el condenado. Un ente que va arrastrando sus cadenas ya que son la encarnación de sus pecados. Dijo también que tuvimos mucha suerte de habernos salvado. Algunos amigos con el tiempo se fueron y cuando regresa nos reunimos para platicar un poco. Pero eso sí, nunca hablamos de lo ocurrido aquella noche». Vivo al sur de España y vivo en una zona rodeada por montañas. Cuando era pequeño, con unos ocho años, más o menos acompañaba a mi padre casi todos los días a un terreno que tiene donde guardaba animales. Para llegar habías que bajar una cuesta muy grande y al final llegabas a la planicie que tenía forma rectangular. El caso es que un sábado que fuimos también nos acompañó un primo, pero bajando la cuesta se pinchó una rueda y mi padre consiguió llevar la camioneta hasta el terreno. Estuvimos toda la tarde con los animales, al comenzar la noche como eso de las nueve mi padre no tuvo más remedio. Le avisó a un tío para que fuera a recogernos pero este salió a las once del trabajo. Así que llegaríamos a casa entrada a las doce de la noche. Mi tío venía de camino, nosotros estábamos esperando en el coche escuchando música de radio. De repente mi padre bajó el volumen y nos mandó callar. Tras unos segundos empezamos a escuchar pasos como si alguien estuviera caminando despacio en la zona de los caballos La camioneta estaba aparcada en la entrada izquierda del terreno y las caballerizas en el límite derecho Así que mi padre salió con mi primo con una pala en la mano para investigar un poco Ya que a esas horas podría tratarse de ladrones Se fueron al fondo para buscar a los ladrones y yo me quedé en el coche que quedaba a espaldas de la entrada con los faros encendidos estos apuntaban a la dirección donde había ido mi padre y mi primo. Se pusieron a buscar y yo, asustado, comencé a mirar por todos lados para besar a mi padre de cualquier movimiento. En un momento fijé la mirada en un árbol que estaba como a cuatro metros de distancia de la entrada. Pude ver a alguien asomado y me paralicé del susto. Pues al percatarse de que yo le había visto, salió al camino y se detuvo delante de la entrada. Este hombre tenía un aspecto destartalado y los ojos eran de color rojos. Parecía muy irritado y enfermo y pues respiraba hasta muy fuerte. Le pregunté qué hacía y le dije que si no se iba iba a llamar a mi padre. El hombre con la mirada fijada en mí empezó a acercarse escalando a la puerta del terreno. Era una puerta doble, enorme y hecha con un cerco de alambre. Así que con algo de ingenio se podía escalar lentamente. Pero el hombre eso escaló muy rápidamente y luego se adentró en el terreno. Yo quise salir de la camioneta y besar a mi papá, pero tenía miedo así que comenzó a gritar llorando. «¡Papá, papá, ha entrado alguien!» Mi papá vino corriendo lo más rápido que pudo y al mismo tiempo mi tío llegó con su coche bajando la cuelta. Al ver esto el hombre volteó y escaló la puerta de regreso y comenzó a correr hacia los árboles. Mi padre no llegó a ver al hombre pero soy mi tío. Nos metimos en su coche y nos dijo que evitáramos las ventanas a toda costa. Mi primo no había visto nada, así que se quedó dormido y yo no pude hacerlo. Ya saliendo del campo y dirigiéndose mi tío a la carretera, se me ocurrió que ya no pasaba nada. Así que me dispuse a mirar por la ventana para relajarme un poco. Entonces fue que lo vi. Ese hombre me estaba mirando desde un árbol del camino. ¿Cómo lo había hecho para llegar tan rápidamente?